0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。企业经营有所变，有所不变。Hello， 欢迎大家收听《经营难不难》这么一个 Podcast 的节目。那本节目主要分享是经营管理上的实务跟观点。本人历经40多年来专业经理人的这个职业呢，就是希望透过实务的经验来提供企业经营的一些的看法跟做法。那在资讯栏下方呢，有更多关于经营管理的课程以及关于我的这一些经历呢，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈东贤，欢迎在座各位再一次的收听我们经营难不难 p o d t e s t 线上时间。那么今天要跟各位来谈的是连锁经营成功的关键。为什么这一次我会用这一个主题跟大家来做一些的分享跟报告？因为这个社会上有许多人误解，以为我只要店开的多一点就叫做连锁。姑且多店的经营。感觉上好像也是连锁的一种，但是今天利用这个机会跟各位报告，不是店开多一点，在真正的学理归纳上跟实物归纳上，它叫做多店经营。那多店经营，各位可以看，在台湾多店经营常常就会出现一段时间之后，就这个多店呢、啊，就整个线就垮掉了。所以台湾我们俗称的连锁的这一些的街边店啊，这个。替换率非常非常的高，那我们静下心来观察，为什么这么高？那就是因为刚开始的时候，可能某一个人他有着非常好的产品，他有着很好的创意，他在整个行销上面的概念也非常非常的不错，那就因为这三个因素出现了一个旗舰店开出来，然后用这个旗舰店再去 marketing 的时候，就会开始去做不断不断的这些推广。所以在短期之内就可以快速的发展出非常非常多的店，那这样的一个现象呢，我们一般不懂的人都认为说，你看我经营连锁成功吧，我开到几十个店，开到上百个店。可是，在座各位朋友们，如果你仔细观察台湾的这一些所谓的号称连锁经营的，你有没有发现到有一个非常有趣的情况？大约五到七年就会开始有一波的淘汰。换句话讲，就会快速的淘汰。这个淘汰率，我到目前为止的统计，大概在台湾的连锁经营的模式，到5到7年呢，淘汰率会到达 70% 换句话讲，假设现阶段有100个连锁的品牌名称出现，大概5年到7年后呢，会剩下 30% 剩下30个连锁存在， 7 0就不存在了。我相信在座各位，你在街边店看到那一些店，一段时间又换房客啊，就换招牌，那就是这个意思。所以今天为什么我要规划这个主题，就是连锁经营成功的关键，跟大家来报告。因为连锁要成功，不是店开的多叫做对，不是我的行销手法比较好就代表我一定会成功，这是一个非常错误的认知。我绝对同意行销的手法。那是一个风潮，一个致命的吸引力跟诱因是没有错，绝对需要。但是你后续的持续力才是关键嘛？如果你没有这个持续力的话，那你可能开的越大，垮的越快哦。所以在这样的一个现象之下，那很多人常常问我说：“老师，你带过二十一个连锁，你辅导过二十一个连锁，为什么这四十几个连锁目前都是台湾业界的前三大？那是怎么做到的？”我想今天在跟各位来谈这一个主题最主要的原因，我会在我们的这个线上课程呢详细跟大家再来谈这个《天龙八部》。可是今天先跟各位来整理的一个重点分享的就是连锁经营成功的关键是哪些？我还是那一句话，总部的功能很重要。台湾玩连锁的刚开始都没有总部的经营的概念，都是一个人就凭着他的聪明才智。一个人凭着他的手技很不错，那就开始去拓展连锁。所以为什么在短期之内，他可能崛起的很快，也消失的很快？这是我们俗话所讲的，在一年内看他平地盖起高楼，一年之后看他高楼就垮下去。所以那一个地点不断的在盖高楼，也不断的在垮下去。那我个人认为这个是太辛苦了。所以呢，今天就用这个主题跟大家来做一个报告。连锁经营要成功，第一个关键在于总部的功能要先具备。那总部的功能呢，就是八大功能，就是我所讲的连锁经营成功的天龙八部。这个八大功能呢，就是一定要有行销流、营运流、管理流、资讯流，这是四个。另外的一个四个就是商流、物流、人流、金流。所以这八大功能是让一个连锁真正能够扩大而且永垂不朽的一个非常重要的一个基础。因为不管你是直营连锁、加盟连锁、授权连锁，不管什么形态的连锁，他们都是外在的个别独立的一个店。可是这个店呢，如果它本身就具有这八大职能的话，那个店就会开得非常非常的大。可是我们常常看到，在台湾街边店，不管是什么样的一个行业，餐饮的行业、手摇饮的行业、日用品的行业或者美妆的产业，不可能一个店会八大智能全部都发挥出来。通常都是什么？老板的点子很好，老板的充刺力很强，老板的这一个销售能力很强，就可以让一个店去经营上来。但是一个店跟一个连锁体系这是不一样的。一个店经营的团队呢？大概就是三五个人就这样而已。可是你一个连锁体系呢，将在外，军民有所不受。这个时候，你总部在台北，你的电到屏东的鹅銮鼻的时候，你怎么会知道那个鹅銮鼻的店现在在做些什么事？不清楚嘛？不清楚就会造成很多很多的脱序或者是断链的状态。所以为什么我是第一个跟大家提醒，连锁总部的功能要先规划起来。我看到台湾现阶段。在玩连锁的非常的多，但是真正有总部经营概念的非常的少，所以这个就会使得快速兴起的连锁五到七年就快速消失，那持续力就不准了。但是，请在座各位有兴趣的听众朋友们，你去观察，现在能够开一个连锁超过十年以上的，你会发现到他们都有连锁总部的功能。这天龙八部的八大职能呢是非常具体的存在的。那因为在整个总部的地方，要负责商品的开发，要负责物流，要负责行销，要负责营运的管理，要负责人员的培育训练，要负责财会的统计。各位想想看，这不是一个店可以全包的。所以为什么通常在开街边店？你可以看那个街边店呢，生意再好的街边店，他大概用的人大概就是十个人。那十个人都在做什么？都在做。这一个生产的动作、商品准备的动作或者服务的动作，那这个情形之下，老板就变成本身就要兼做商开、兼做财会的管理，就是金流、兼做人流、兼做非常非常多的这个情况，所以老板就会变得很辛苦。这就是为什么台湾的小微企业、的连锁的经营永远不容易成为一个大企业的一个形态，最大的关键。是因为这一些的配套措施并没有在一个多店也好、单店也好去落实扎 根， 所以 呢， 这一次我的主题设定为连锁经营成功的关键。第一个就是跟各位来谈总部的建 制， 那第二个要跟各位来谈的 是， 连锁发展到一个阶 段， 即使你真的发展出来连 锁， 那第二个成功的要件是要不断的推陈出 新， 为什 么？ 因为创新是变成二十一世纪的一个主流，在这个主流的情形之下呢，那你如果没有不断的创新，那你的企业可能一段时间之后大家就没兴趣了。我举一个例子来讲，我没有说它有多棒多伟大，可是在座各位可以看，在过往差不多有十年的时间，在台湾有两个卖咖啡的品牌，他们取代了一咖啡。他们也渐渐的把八十五度 C 比下去，不过他们的咖啡真的不错，那就是 Kama 跟 Luiza。可是各位们发现到这两个都是早期的时候做土购，买了咖啡就走的。后来呢，就发现到买了咖啡就走，他们如果继续做下去的话，不容易去跟便利店对抗，因为便利店呢，三十五块钱、四十五块钱，现在涨价，假设都到五十块钱，它还是很方便呢、啊。所以呢。这两个体系其中的路易莎就发现了不对劲，这样下去，他想要叫更大的发展，就会面对到瓶颈，所以他开始转型，开始变革，所以变成为复合店，所以这样一来，路易莎就快速的在台湾扩展出去，扩展出去，各位不要以为路易莎都是直营店了，没有，路易莎有很多是加盟店，但是它扩展出去，现在渐渐就开始威威胁到 Starbucks。而跟他同样的卖土够咖啡起家的 Karma， 开始的时候他坚持，因为咖啡确实也蛮好喝的，因为我都有喝过，所以我敢跟各位断言，他的咖啡不错喝。但是毕竟情势比人强嘛，对不对？你只卖咖啡，你只是自己开店，那你就比不过复合店的形态。所以这个时候，连 Karma 的老板都承认，他在战略上是一个后起之秀。所以他初期。那个商机没有掌握好，所以就输掉。他现在也开始紧跟着上来好，跟各位谈这样的一个重点，最主要的是要让大家了解连锁成功的关键，除了总部要有，第二个除了必须要快速的转念跟变革之外，第三个就要跟各位来谈了。在这个时代，如果你还在开一个专门店，在未来就会越来越辛苦，所以想要去发展连锁经营的朋友们呢，我真的会很诚心给你们的第三个建议，要让我们的连锁店，不管你是什么样的行业，记住我这一句话，一定要开始走上复合化。为什么？因为这是一个 one-stop shopping 的时代，这个新时代的消费者跟旧时代是完全不一样的。在1980年代以前是杂货店的时代。可是，一九八零年代的末期，便利店出现，只不过便利店只是比较干净明亮的杂货店，所以还是没有把它取代掉。到了一九八零年代的初期，经营便利店的发现不对，我如果一直做这些跟传统一样的话，我就没有什么的诱因，所以他就转型，把整个目标市场锁定在上班族跟学生，这就是台湾便利店成为。现在这样的规模，成为现在这样气势的一个非常重要的转型的关键。所以各位，你稍稍去注意到，台湾所有的便利店，不管是小七也好，全家也好 ，OK 也好，都一样。你有没有发现，他们变成是一个复合店了？我曾经开玩笑讲，现在全世界要开便利店的，都要到台湾来朝圣，台湾来观摩。原来一个店呢，从早上醒来到店里面去，一直到晚上，他不休息，我们要睡觉嘛，到回家睡觉，你都可以在那个店生存。这就代表什么？多元化、复合化。所以呢，连锁经营很重要的这一个重点就在于，必须让我们的专门化转变成为复合化。台湾的手摇饮，我个人认为还是一个快速替代的现象。所以所要引的产业呢是前仆后继，后来的人会把前人取代掉，前人一段时间之后就会跌倒，然后就会消失。关键是什么？第一个，他没有总部；第二个，他没有开始转型成为复合电。但是如果不管什么产业走上复合电的话，那就会发展的非常非常的好。那各位可以看，这个就是我刚刚提到的，能不能符合？市场上头的实际需 求， 你有没有跟上时代的潮 流？ 如果有的 话， 那连锁经营成功当然就指日可 待， 而且绝对不会消失的。你要不断的变 革， 不断的蜕 变， 不断的推陈出新。你老是只卖那样的东 西， 消费者的这个消费习惯是喜新厌旧。各位要记住这一句成语。这个在零售流通产业，在连锁产业，它是非常适用的。喜新厌旧，喜新厌旧的情景之下，就会产生替代的现象。所以各位可以看，现在台湾的零售流通业几乎都是百货卖场、量贩卖场、大商城以及复合店的天下。我今天一直跟各位谈复合店，各位去去看保养。为什么会开得一枝独秀？再来，小北五金那个真的是一个杂货店。那虽然他在讲小北五金，不过他现在改名称叫小北百货了。你们发现他的名称要改，因为他是真正的复合店。但是小北有没有很好的装潢？没有，他就是那种高级的杂货店。可是他就琳琅满目，什么都有。所以小北二代接手之后，把小北改弦易制，所以小北不可忽视。因此，在这种情形之下，我就要跟各位谈了：连锁经营成功，不管你是什么样行业，你成功一定要来自于第一个，你初期你一时的专业、一时的创意出现是对的，可是要变成一个光靠直营要发展连锁，坦白讲，资金要非常的庞大。所以，台湾真正搞直营连锁的不多，像阿索斯直营连锁，可是各位们发现到，当。整个时代的消费趋势改变的时候，它过去的第一大也会光芒失色嘛，对不对？所以直营连锁资金要很庞大，那想要去开到几百个店，那个资金很庞大，非常的辛苦。所以台湾绝对多数的都在玩什么？玩加盟连锁，那个叫做 franchise。那 franchise 的加盟连锁，那总部功能没有的话，那加盟体系很快就会崩盘。所以总部的功能就在这个加盟。体系里面就扮演非常重要的角色。第三种连锁呢，叫做这个授权连锁。那台湾所有的连锁体系采授权连锁，到现在成功存活的绝乎仅有。意思就是说，授权连锁是最没有机会成功的。为什么？因为各位看到的都是总部的功能很强，那个叫做直营或者是加盟。那授权连锁是总部只有招牌，让每一个店挂一致，其他各自操作。那各位想一下，各自操作怎么会符合我们的连锁的 CIS， 对不对？连锁的 CIS 有一个关键，那就是 SI。什么叫做 SI？SI SI 叫做 Store Identity， 叫做电格的公式，意思就是说，一个连锁要称之为叫连锁，不能叫做多店，原因是在于这么多的店。所有的设计、所有的装潢、所有的陈列、所有的布置，绝对都是一致的，连招牌都是一致的。这个才能够称为叫做真正的连锁，否则它只能称为叫做多店式。台湾有很多的人不懂，以为店开的多就是叫连锁，结果每一个店的招牌都不太相同，每一个店的装潢设计都不太相同。每一个店的经营也好，运作也好，接待礼仪也好，也都各自不同，这个就不能叫连锁。像最近闹的一个新闻，我相信在座各也看过，在台北市卖牛肉面的，他完全没有去做到管理，所以他的工读生就可以把擦桌台的抹布弄湿了以后呢，竟然在什么地方来拧他的水，在这煮面的面汤里面去拧他的水，这个情况被外送员呢。看到了就把它拍下来，那如果没有被拍下来，没有被传开的话，是不是这个肮脏水就可以吃了很久，甚至于未来还会吃一辈子？那这个是不道德的嘛？没有商业道德。好，我举这个实际例子，就告诉各位什么？如果在一般做电视的话，没有连锁总部的功能，大概都睁一个眼闭一个眼。我再猜了，这一个牛肉面呢，它是一个连锁，它是一个加盟连锁。但是因为没有总部的功能，所以就各自为政。各自为政的情形之下，那每一个店呢，所有的运作都会依照该店的店东这个想法、意愿跟经营的手法，就各自发挥。所以这个时候就会产生差异嘛，对不对？因此呢，一个连锁经营要成功，并没有那么的容易。要开很多的店，我坦白告诉各位，蛮容易的。可是要持续五年以上、呃，就是一个大挑战，这个门槛一定要过。因此呢，在今天 podcast 的时间，就跟各位以这个主题来做一个引言，来做一个说明。那详细该怎么去发挥总部的功能，我们在线上会有一个课程，会跟各位来谈，叫做连锁经营的天龙八部。在那个天龙八部里面呢，我就每一个重点都会详细的跟大家做一个分享报告。那这样对有心想要经营连锁的朋友们才是一个帮助。OK， 今天就跟各位报告到这 里， 谢谢大家的收 听， 我们下一次再会。大家 好， 我是 Richard 陈东 贤， 欢迎在座各位再一次的收听我们经营难不难 Podcast 线上时间。那么今天要跟各位来谈的是连锁经营成功的关键。为什么这一次我会用这一个主题跟大家来做一些的分享跟报 告？ 因为这个社会上有许多人误解，以为我只要店开得多一点就叫做连锁。姑且多店的经营，感觉上好像也是连锁的一种。但是今天利用这个机会跟各位报告，不是，店开多一点，在真正的学理归纳上跟实物归纳上，它叫做多店经营。那多店经营，各位可以看，在台湾多店经营常常就会出现。一段时间之后，就这个多店呢、啊，就整个线就垮掉了。所以台湾我们俗称的连锁的这一些的街边店呢、啊，这个替换率非常非常的高。那我们静下心来观察，为什么这么高？那就是因为刚开始的时候，可能某一个人他有着非常好的产品，他有着很好的创意，他在整个行销上面的概念也非常非常的不错。那就因为这三个因素出现了一个旗舰店开出来，然后用这个旗舰店再去 marketing 的时候，就会开始去做不断不断的这些推广，所以在短期之内就可以快速的发展出非常非常多的店。那这样的一个现象呢，我们一般不懂的人都认为说，你看我经营连锁成功吧，我开到几十个店，开到上百个店。可是，在座各位朋友们，如果你仔细观察，台湾的这一些所谓的号称连锁经营的，你有没有发现到有一个非常有趣的情况？大约5到7年就会开始有一波的淘汰，换句话讲，就会快速的淘汰。这个淘汰率，我到目前为止的统计，大概在台湾的连锁经营的模式，到5到7年呢，淘汰率会到达 70% 换句话讲，假设现阶段有100个连锁的品牌名称出现。大概五年到七年后呢，会剩下百分之三十，剩下三十个连锁存在，百分之七十就不存在了。我相信在座各位，你在街边店看到那一些店，一段时间又换房客啊，就换招牌，那就是这个意思。所以今天为什么我要规划这个主题，就是连锁经营成功的关键，跟大家来报告。因为连锁要成功，不是店开的多叫做对。不是我的行销手法比较好，就代表我一定会成功，这是一个非常错误的认知。我绝对同意，行销的手法那是一个风潮，一个致命的吸引力跟诱因是没有错，绝对需要。但是你后续的持续力才是关键嘛。如果你没有这个持续力的话，那你可能开的越大，垮的越快哦。所以在这样的一个现象之下。那很多人常常问我说：“老师，你带过二十一个连锁，你辅导过二十一个连锁，为什么这四十几个连锁目前都是台湾业界的前三大？那是怎么做到的？”我想今天在跟各位来谈这个主题，最主要的原因，我会在我们的这个线上课程呢，详细跟大家带来谈这个《天龙八部》。可是今天先跟各位来整理的一个重点分享的就是连锁经营成功的关键是哪些？我还是那一句话。总部的功能很重要。台湾玩连锁的刚开始都没有总部的经营的概念，都是一个人就凭着他的聪明才智，一个人凭着他的手技很不错，那就开始去拓展连锁。所以为什么在短期之内，他可能崛起的很快，也消失的很快？这是我们俗话所讲的，在一年内看他平地盖起高楼。一年之后看它高楼就垮下去，所以那一个地点不断的在盖高楼，也不断的在垮下去。那我个人认为这个是太辛苦了。所以呢，今天就用这个主题跟大家来做一个报告。连锁经营要成功，第一个关键在于总部的功能要先具备。那总部的功能呢，就是八大功能，就是我所讲的连锁经营成功的天龙八部。这个八大功能呢，就是一定要有行销流。营运流、管理流、资讯流，这是四个。另外的一个四个就是商流、物流、人流、金流。所以这八大功能是让一个连锁真正能够扩大而且永垂不朽的一个非常重要的一个基础。因为不管你是直营连锁、加盟连锁、授权连锁，不管什么形态的连锁，他们都是外在的个别独立的一个店。可是这个店呢，如果它本身就具有这八大职能的话，那个店就会开得非常非常的大。可是我们常常看到，在台湾街边店，不管是什么样的一个行业，餐饮的行业、手摇饮的行业、日用品的行业或者美妆的产业，不可能一个店会八大职能全部都发挥出来。通常都是什么？老板的点子很好，老板的充刺力很强，老板的这一个销售能力很强，就可以让一个店。去经营上来，但是一个店跟一个连锁体系这是不一样的。一个店经营的团队呢，大概就是三五个人，就这样而已。可是你一个连锁体系呢，将在外，军民有所不受。这个时候，你总部在台北，你的店到屏东的鹅銮鼻的时候，你怎么会知道那个鹅銮鼻的店现在在做些什么事？不清楚嘛？不清楚就会造成很多很多的脱序或者是断链的状态。所以为什么我是第一个跟大家提醒，连锁总部的功能要先规划起来。我看到台湾现阶段在玩连锁的非常的多，但是真正有总部经营概念的非常的少，所以这个就会使得快速兴起的连锁五到七年就快速消失，那持续力就不准了。但是，请在座各位有兴趣的听众朋友们，你去观察，现在能够开一个连锁超过十年以上的。你会发现到他们都有连锁总部的功能，这天龙八部的八大职能呢是非常具体的存在的。那因为在整个总部的地方，要负责商品的开发，要负责物流，要负责行销，要负责营运的管理，要负责人员的培育训练，要负责财会的统计。各位想想看，这不是一个店可以全包的，所以为什么？通常在开街边店，你可以看那个街边店呢，生意再好的街边店，他大概用的人大概就是十个人。那十个人都在做什么？都在做这一个生产的动作、商品准备的动作或者服务的动作。那这个情形之下，老板就变成本身就要兼做商开、兼做财会的管理，就是金流、兼做人流、兼做非常非常多的这个情况，所以老板就会变得很辛苦。这就是为什么台湾的小微企业的连锁的经营永远不容易成为一个大企业的一个形态。最大的关键是因为这一些的配套措施并没有在一个多店也好、单店也好去落实扎根。所以 呢， 这一次我的主题设定为连锁经营成功的关键。第一个就是跟各位来谈总部的建制。那第二个要跟各位来谈的是。连锁发展到一个阶 段， 即使你真的发展出来连 锁， 那第二个成功的要件是要不断的推陈出新。为什 么？ 因为创新是变成二十一世纪的一个主流。在这个主流的情形之下 呢， 那你如果没有不断的创 新， 那你的企业可能一段时间之后大家就没兴趣了。我举一个例子来 讲， 我没有说它有多棒多伟 大， 可是在座各位可以 看， 在过往差不多有十年的时间。在台湾有两个卖咖啡的品牌，他们取代了一咖啡，他们也渐渐的把八十五度 C 比下去。不过他们的咖啡真的不错，那就是 Kama 跟 l u 路易 a 可是各位们发现到这两个都是早期的时候做土购，买了咖啡就走的。后来呢，就发现到买了咖啡就走，他们如果继续做下去的话，不容易去跟便利店对抗。因为便利店呢， 3 5块钱、4 5块钱，现在涨价，假设都到50块钱，它还是很方便呢、啊。所以呢，这两个体系其中的路易莎就发现了不对劲。这样下去，它想要叫更大的发展，就会面对到瓶颈。所以他开始转型，开始变革，所以变成为复合店。所以这样一来，路易莎就快速的在台湾扩展出去。扩展出去，各位不要以为路易莎都是直营店了，没有，路易莎有很多是加盟店。但是它扩展出去，现在渐渐就开始威威胁到 Starbucks， 而跟他同样的卖土狗咖啡起家的 Karma， 开始的时候他坚持，因为咖啡确实也蛮好喝的，因为我都有喝过，所以我敢跟各位断言，他的咖啡不错喝。但是毕竟形势比人强嘛，对不对？你只卖咖啡，你只是自己开店。那你就比不过复合电的形态，所以这个时候连 k a m a 的老板都承认，他在战略上是一个后起之秀，所以他初期那个商机没有掌握好，所以就输掉。他现在也开始紧跟着上来好，跟各位谈这样的一个重点，最主要的是要让大家了解连锁成功的关键，除了总部要有，第二个除了必须要。快速的转念跟变革之外，第三个就要跟各位来谈了。在这个时代，如果你还在开一个专门店，在未来就会越来越辛苦。所以，想要去发展连锁经营的朋友们呢，我真的会很诚心给你们的第三个建议：要让我们的连锁店，不管你是什么样的行业，记住我这句话，一定要开始走上复合化。为什么？因为这是一个 one-stop shopping 的时代，这个新时代的消费者跟旧时代是完全不一样的。在1980年代以前是杂货店的时代，可是， 1980年代的末期便利店出现，只不过便利店只是比较干净明亮的杂货店，所以还是没有把它取代掉。到了1980年代的初期，经营便利店的发现不对，我如果一直做这些跟传统一样的话，我就没有什么样的诱因。所以他就转型，把整个目标市场锁定在上班族跟学生，这就是台湾便利店成为现在这样的规模，成为现在这样气势的一个非常重要的转型的关键。所以各位，你稍稍去注意到，台湾所有的便利店，不管是小七也好，全家也好 ，OK 也好，都一样，你有没有发现，他们变成是一个复合店了？我曾经开玩笑讲。现在全世界要开便利店的，都要到台湾来朝圣，台湾来观摩。原来一个店呢，从早上醒来到店里面去，一直到晚上，他不休息，我们要睡觉嘛，到回家睡觉，你都可以在那个店生存。这就代表什么？多元化、复合化。所以呢，连锁经营很重要的这一个重点就在于，必须让我们的专门化转变成为复合化。台湾的手摇椅，我个人认为还是一个快速替代的现象，所以手摇椅的产业呢是前仆后继，后来的人会把前人取代掉，前人一段时间之后就会跌倒，然后就会消失。关键是什么？第一个，他没有总部；第二个，他没有开始转型成为复合电。但是如果不管什么产业走上复合电的话，那就会发展的非常非常的好。那各位可以 看， 这个就是我刚刚提到 的， 能不能符合市场上头的实际需 求？ 你有没有跟上时代的潮 流？ 如果有的 话， 那连锁经营成功当然就指日可 待， 而且绝对不会消失的。你要不断的变 革， 不断的蜕 变， 不断的推陈出新。你老是只卖那样的东 西， 消费者的这个消费习惯。是喜新厌旧，各位要记住这一句成语。这个在零售流通产业、在连锁产业，它是非常适用的。喜新厌旧，喜新厌旧的情景之下，就会产生替代的现象。所以各位可以看，现在台湾的零售流通业几乎都是百货卖场、量贩卖场、大商城以及复合店的天下。我今天一直跟各位谈复合店，各位去去看保养为什么会开的一枝独秀？再来小北五金那个真的是一个杂货店，那虽然他在讲小北五金，不过他现在改名称叫小北百货了。你们发现他的名称要改，因为他是真正的复合店，但是小北有没有很好的装潢？没有，他就是那种高级的杂货店，可是他就琳琅满目，什么都有。所以小北二代接手之后，把小北改弦易制，所以小北不可忽视。因此，在这种情形之下，我就要跟各位谈了：连锁经营成功，不管你是什么样行业，你成功一定要来自于第一个，你初期你一时的专业、一时的创意出现是对的，可是要变成一个光靠直营要发展连锁，坦白讲，资金要非常的庞大。所以，台湾真正搞直营连锁的不多。像阿索是直营连锁，可是各位们发现到，当整个时代的消费趋势改变的时候，它过去的第一大也会光芒失色嘛，对不对？所以直营连锁资金要很庞大，那想要去开到几百个店，那个资金很庞大，非常的辛苦。所以台湾绝对多数的都在玩什么？玩加盟连锁，那个叫做 franchise。那 franchise 的加盟连锁，那总部功能没有的话，那加盟体系很快就会崩盘。所以总部的功能就在这个加盟体系里面就扮演非常重要的角色。第三种连锁呢，叫做这个授权连锁。那台湾所有的连锁体系采授权连锁，到现在成功存活的绝乎仅有。意思就是说，授权连锁是最没有机会成功的。为什么？因为各位看到的都是总部的功能很强，那个叫做直营或者是加盟。那授权连锁是总部只有招牌，让每一个店挂一致，其他各自操作。那各位想一下，各自操作怎么会符合我们的连锁的 CIS， 对不对？连锁的 CIS 有一个关键，那就是 SI。什么叫做 SI？SI SI 叫做 Store Identity， 叫做电格的公式，意思就是说，一个连锁要称之为叫连锁，不能叫做多店，原因是在于这么多的店。所有的设计、所有的装潢、所有的陈列、所有的布置，绝对都是一致的，连招牌都是一致的。这个才能够称为叫做真正的连锁，否则它只能称为叫做多店式。台湾有很多的人不懂，以为店开的多就是叫连锁，结果每一个店的招牌都不太相同，每一个店的装潢设计都不太相同。每一个店的经营也好，运作也好，接待礼仪也好，也都各自不同，这个就不能叫连锁。像最近闹的一个新闻，我相信在这个也看过，在台北市卖牛肉面的，他完全没有去做到管理，所以他的工读生就可以把擦桌台的抹布弄湿了以后呢，竟然在什么地方来拧他的水，在去煮面的面汤里面去拧他的水，这个情况被外送员呢。看到了就把它拍下来，那如果没有被拍下来，没有被传开的话，是不是这个肮脏水就可以吃了很久，甚至于未来还会吃一辈子？那这个是不道德的嘛？没有商业道德。好，我举这个实际例子，就告诉各位什么？如果在一般做电视的话，没有连锁总部的功能，大概都睁一个眼闭一个眼。我再猜了，这一个牛肉面呢，它是一个连锁，它是一个加盟连锁。但是因为没有总部的功能，所以就各自为政。各自为政的情形之下，那每一个店呢，所有的运作都会依照该店的店东这个想法、意愿跟经营的手法，就各自发挥。所以这个时候就会产生差异嘛，对不对？因此呢，一个连锁经营要成功，并没有那么的容易。要开很多的店，我坦白告诉各位，蛮容易的。可是要持续五年以上，哎，就是一个大挑战，这个门槛一定要过。因此呢，在今天 podcast 的时间，就跟各位以这个主题来做一个引言，来做一个说明。那详细该怎么去发挥总部的功能，我们在线上会有一个课程，会跟各位来谈，叫做连锁经营的天龙八部。在那个天龙八部里面呢，我就每一个重点都会详细的跟大家做一个分享报告。那这样对。有心想要经营连锁的朋友们才是一个帮助。OK， 今天就跟各位报告到这里，谢谢大家的收听，我们下一次再会。